0: So free, so free， 自地自建 ，so easy。每周三十分钟，和您聊聊自地自建的方方面面。大家好，我是 j e s s 大家好，我是建筑小白 Leo
1: 。哎，两周不见了，大家有没有想我们呢、啊？那上一集我们谈到食品屋的设计理念，这集我们就来聊点不一样然后我相信这个也是有一点深入的，但呃，就是有关构建模组化。我相信呃三岩的老朋友们应该对这个词不会太陌生啊、呃。从我们应该第一集的时候确实、就是、就已经一直讲到，呃，三岩建设最后的目标就是要把呃盖房子这件事情变得模组化，变得非常简单。呃，但我相信，呃，这个这个词。大家还是可能有点陌生，因为我们没有真的很深入的去探讨。所以今天呢，我,我们呃借由这个机会，然后也借由我们刚好正在盖食品屋的这个阶段，啊、呃，我们会来聊聊说究竟什么叫构建模组化，然后构建模组化这件事情，呃，会不会在我们食品屋上面去呈现出来呢？所以我们今天一样的，就是请到我们 SoFi 的创办人 Jess 来跟我们聊聊。那有关今天的第一第一个主题呢，我想要先问一下就是说呃，你常常在谈的构建模组化，既然我们谈到模组，那就表示说它会经过一个把细项归纳的过程，然后产生不同的模组分类，最后才能够达成构建模组化的目标。那你能不能谈一下说三严建设是怎么去归纳，然后把它分类
0: 成哪一些模组呢？那针对这个问题，大家都知道，呃，越复杂的设计，它的凹凸面、曲面变化越多，那相对的就会产生更多需要洗压给啊，或者是收边的装修面，那意味着也就是有更多的工时、不规则、不规格料或者是废料的产生，那它对应的就是没有效率，啊，废料还要额外清运，又要一笔费用，对，那工不到位的话。未来会产生漏水或壁癌等等的问题，那相当的，就是说未来的这样的维修的成本也会越来越多，那因应这个构建模组化的这个这个问题，我们是主要将工项分为，呃，基础结构、那屋顶跟墙体、那集水电工程、那室内装修跟景观等六大项。那透过这个设计来归纳出。规格料的标准尺寸来维数一个空间的模具，再按照这些模具来做空间的排列组合。那简单举例来说，呃，钢构的 H 型钢的标准尺寸长度是10米跟12米，那我们就会在这样的尺寸里面去调配，那把废料的比例降到最低。嗯嗯嗯嗯。那刚刚提到了六大项，我们再往下收敛啊，我们归纳出八项材料。哦，结构、墙体、地板、铝门窗，那厨具设备、卫浴设备、管线，还有灯具插座。从这些材料在工厂备料备好，再到现场去集成组装，那施工不仅快有效率，那我们又能够把它 SOP 化，然后让每一个建筑物的品质呢，都能都能够得到管控
1: 。哎、欸。确 实， 那这样 子， 我可以 说， 其实三眼的食品屋是实践模组化的原型 屋， 对 吧？ 对， 没错。好， 那我想要跟请教一 下， 那你如何要如何呃把这个构建模组化在食品屋上面落实 呢？
0: 可不可以跟大家聊一 下？ 嗯， 上次我们有说 到， 在设计的时候 呢， 我们有打架打了很久。那
1: 其实这个过程就
0: 是。反复的在跟建筑师还有营造端来探讨，如何找出能够让建物达到计划性生产这个黄金交叉点，能够让我们营造的过程呃有效率、品质好又省钱。那从最开始的基础的形式啊，比如说我们有连续的基础或者是筏式基础，那不过这个还是要牵涉到区域的地质的状态，然后到建物的结构的高层标高。那天地壁的材料、尺寸、装修方式，然后把我们的工序呢安排一道接着一道，让工人的衔接都能够呃瞻前顾后，那避免因为工序错误而产生返工重工的现象。嗯嗯,嗯。所以，我们呃才透过开放食品屋的新建过程，嗯，来给我们的呃要盖房子的业主来参观、嗯。那目的呢，就是希望透过这样的食物。然后让呃该房子的朋友们去充分了解。那所以还没有预约的观众朋友，欢迎踊跃的到我们的网站上去预约哦。嗯，没错，对
1: ，工商一下，那个到时候我们会放在我们的 YouTube 的<笑>呃下方的资讯栏，然后或者是到我们的网站 sofree.life， 呃，我记得应该我们在左下角那边都有一个一个按钮，就直接点进去就可以注册。那当我们已经开放预约的时候呢，呃，开放参观的时候，我们就第一时间通知你们。没错，那就是你一直提有提到说，只有构建模组化才能够降低整体的营造成本，然后又提高效率。究竟要怎么达成呢？我会跟大家聊一下
0: 。关于这个问题啊、呃，我之前有有提到一个简单的概念，那就是大家其实都想要花买 Toyota 的钱来买客制化的安保建筑。那如果每一栋房子呢？它都是百分之百的科制化，但我们又期待它是那种啊、嗯呃、新城屋这种大批量的营造成本来完成，那根本是不可的，呃不合理的一件事情。嗯嗯嗯、那这也是为什么呃消费者和承揽者中间的这一道鸿沟呢是这么的远，特别是呃现在的通货膨胀，嗯、那劳力的技术断层，还有老呃年龄的断层。还有战争它所带来的这些原物料的上涨，那未来的营造成本呢？呃，我们认为只会增不会降假的，所以不会降。所以啊，不要太期待这个原物料会降，哦、这个是不太可能的一件事情。哦哦哦哦、就是说，自古以来、嗯、通货膨胀的曲线都是一直缓慢的往上走、嗯，中间修正的这个这个机会是非常的少。我记
1: 得我我之前看过，那我们其实好像。嗯我有看过哎，营造成本好像过去30年降下来，好像只有对，哎、欸，好像只有三三年吧，忘记
0: 。了。三年，我记得好像过去在在在哪在哪一年，我忘记了
1: 。我到时候可以可以可以找一下，你记得我之前跟你
0: 分享过对对,对，好像有。等一下，我记得应该说只有三个三次哦，对，三次不是三，次，但是它的整个。对对对，他应该说这几十年来，他都有有三次的微小修正、嗯，但是他的修正又在马上往上、嗯、这样子。对，所以其实我们用一个很简单的原则来判断，就是说土地现在已经涨上去、嗯、那它的下降空间一定是有限、嗯，那也意味着就是各行各业开店做生意的成本。跟以前都不是一个标准来看，嗯、是那要怎么样去去卡伐这些成本，就一定是涨价。嗯嗯、所以啊，就是说这是一个连贯性的一个一个一个一个问题，嗯、就是哦，原物料涨了，我的土地涨了，那、啊、土地是所有事情的根源嘛、嗯。那我在上面要去做生意，要开始做呃我等等的商业行为，我的刚开始的起始点就已经比过去还要高好多了，所以我不太。认为说我们的原物料会下降，<笑>我我,我自己也是，对，对还有就是下降了，对，啊，还有一个就是说政府都有所谓的一个呃调整我们的薪资所的一个最低的、嗯呃、基本薪资嘛，那每年都在调涨，那我就问问大家，如果你的薪资被调涨，你还希望它被调下来吗？<笑>应该是不是太是,是，没错，没错，对。<笑><笑>对没错，所以以这个观点来看的话，那其他各行各业也当然不希望他有是被调下来的的一个一个一个,一个空间吧、嗯，对不对？没错，所以啊，就是呃，要考虑自力自建的朋友，还是尽早评估会是比较妥当、嗯。对，这样子。那我们刚刚有讲到，就是所谓的劳力的缺乏，老师傅，呃，六十几岁的退的退休的休，那中间有一段非常大的劳力断层。那年轻人不喜欢走劳力密集的产业，特别是房地产。那所以如何进行呃营造施工方法的转型，就是我们即将面临的课题。那其实欧美国家和日本这些已开发国家都已经让我们看到这个趋势了。那台湾呢，也即将面临这个冲击，所以我们才顺势的去发展这样的概念来与时俱进。这样子
1: 。你你说到那个。那个什么老师傅退了退休的休，我我蛮有我蛮有感觉，就是过年前我们家才有一个房间小整修而已。那个老师傅没有退啊，也没有休了、啊，他还是硬上，但是他看起来已经是要退跟休的年纪了。所以我我相信这个中间的劳力断层是非常非常大的。好，那这样子，我还是有一个疑问了，就是我我其实一直在想一这个问题。就算你这些构件模组化了，可是，在盖房子过过程中，还是会碰触到各种不同的建材啊。啊，你每个建材的物性特性都不一样，情况下，你要怎么去解决各个不同建材他们之间那种衔接啊、嫁接的问题呢
0: ？呃，这个很难透过这个我们这个短短的节目来让消费者充分的理解。但是我可以呃跟消费者呃跟我的听众说明的是，三研的研究方向呢是以热跟水这两者因素去探讨啊每种材料和工法在建物上会产生的物理现象。嗯那有兴趣的这个观众朋友了、啊，我们是呃、啊、可以提出这样具体的问题，我们再来一个一个探讨。那这边要顺便提到的就是说。呃，其实大部分的建材呢，都是由去由建材行去提供，嗯，它是一个区域性的商业行为嘛。对。那哪一个供应商所提供的利润空间大，他就会去推哪个，这个合理吗哦。这就跟
1: 那个卖药的一样，卖药卖手机一、啊、样、呃，哪一个给的是、啊、给的那个那个那个 margin 或是那个 rebate 比较多的，他就会没错
0: 。<笑>哦错， OK OK。所以建材也是这样子啊，我是第一次听到、呃、啊，对啊，这就是一个商业行为嘛， oh. 对对 okay, okay. 那然而呢，你看这样的商业行为，不一定是每个建材行或者是师傅，他都会去知道所谓这个材料化工的变化。嗯 oh, 那过去老师傅用过去的材料，用过去的施工方式，嗯、但是现代的材料如果还是用过去的施工方式，那中间就会有质变。或者是不稳定的状态、嗯，那这也代表他的耐久性就会面临很大的考验、嗯嗯。所以，假设是以这一点去思考的话、哦，那你看师傅大部分是很忙的，在工地，他、嗯嗯啊、都是比较接地气的，大部分都在工地忙碌。嗯、他每天忙忙完了都没有时间去了解所谓、嗯、啊，我哪一啊，什么是材料化工、哦、啊？你工工黑，他、那個啊、怎么会有时间研究呢？对、啊，没错。对，所以就是说，呃，我们是以我们的营造是以呃训练每一个我们的工班去让他去理解我们的 SOP 的工序，嗯、然
1: 后让他知道
0: 每一个材料的应用是这样子的一个方式、嗯。那这样子我们就能够确保我们的施工的过程是有保障，品质是可以维系的。这样子，
1: 嗯，应该是说就是呃三眼的墙上就是对于这种建材。呃的的的物理性质啊是有去研究的啦。那那师傅工班们其实基本上，呃，你只要有办法把把呃施工的步骤 SOP 化，然后告诉他们为什么要这样做，基本上他还是有办法去接受的。只是过去没有人告诉他怎么做嘛，所以他还
0: 是只能承袭，就是可能他以前的塞胡教他的方法去做。哦，对啊，是啊，嗯，就是。嗯想说一句白一点，如果你你对的喝塞呼
1: 、嗯，那你遇到的
0: 你就会是一个直人的精神呵呵。那如果你今天跟的是比较青菜的、嗯，或者是,或者是、嗯、对，就是在卖青菜的这样的这样子这样子，他就呵呵你学到的就是这半吊子嘛、嗯。那很多事情就是将错就错，然后或者是错的当做对的、嗯，似是而非这样子、嗯，这样子 pass 下去。<音>所以这也是为什么说，呃，我们三言的使命不不光是把我们整个呃盖房子的流程讓，让呃说的清楚，让消费者能够呃听得明白，同时也是要让我们下面的工班，或者是呃这样的一个施工的一个工序的标准，能够透过我们这样子的一个梳理，能够让呃去施作的人都能够有机可循。嗯，这样子，我们就能够确保我们的每一个建案呢、嗯，都是有按照我们这样的一个有效性去施工完成的嗯。嗯，对 ，OK，OK，、okay, okay. 好、嗯。那最后一个问题啊，节
1: 目快到尾声，我想要问一下，因为听起来我不知道，我第一次听到构建模组化或是半克制化的时候，我就会有一个心中的疑问：哎、欸，现在社会大家都在追求什么克制化，然后定制化？啊、但如果你构建模组化之后，会不会有一点那种
0: 剥夺那种大家想要克制化那种尊荣感啊、参与感，还有独特感？好，那 Leo 我问你，住大楼里的那些，嗯、他们要追怎么追求个人的 style？ 嗯，从室内设计咯，对吧？那你认为那样子有没有所谓的参与感、独特感跟尊荣感？嗯。好像也是
1: 诶、欸，如果他是都是只是要住房子的话，大部分的选择就是都是被定制好的，都是被都都都是被定在那里。的
0: 。对啊，嗯嗯，对，所以说其实大楼也是某种程度，它也是以量模组化的施工方式，但是因为它的量是很大的，嗯,嗯,嗯，它在大楼里面是比较容易实现，但是相对的。呃，我们的我们推广的概念就是说，在规格化的标准上，还是有可以去稍微做克制化的地方。嗯、举例来说、嗯，大家都拿 iPhone， 但是我们能够展示风格的地方，不外乎第一个手机的颜色，嗯，再来是配件，那耳机嗯，或者是手机的保护壳、嗯、等等的、嗯，去展示个人的一个风格的元素嘛。对不对,对？哦，对，没错，对啊。但是手机里面的内容就是不一样的，对吧？嗯、比如说你的照片的内容
1: ，嗯、你,的对你
0: 的 apps 的一些、啊、一些选择等等、啊。那三言我们思考的方式呢，是由内而外的一个展现。嗯，因为钢构的一个特性，我们的室内格局呢是可以比较开阔开放。嗯嗯。所以因此呃，室内的隔间。就可以按照个人的意志，还有生活形态去编排。那室内的风格和氛围呢、嗯，也是个人风格的一种展现。嗯，然后外观，我们透过建物的颜色，还有开窗的方式，嗯、来体现一个建筑物的表情、嗯
1: 。那这其
0: 实也是间接，呃，是主人的一个心情写照，就是你的表情嘛。嗯嗯嗯，对不对,对？你希望人家是透过这个建物的表情来。来展现你这个人是怎么样子一个人、嗯。比如有的人是很内敛的，他就选择比较沉稳的颜色。嗯、那有些人是比较外放、嗯乐观开朗、嗯，他就喜欢很亮的颜色，然或者是大开窗啊、嗯。举例来说，嗯，那再来是建物这个表情已经已经有一个一个意向了。那我们再透过所谓的景观绿化，嗯，嗯这就好比所谓的手机的配件。我们来装点这栋建筑物的外在，那这样又能够更展现更多所谓的个人的风格
1: 。哦、嗯、，OK，OK，、okay, okay. 那这那如果他那个主人的表情是很囧的，他就可以在,在他的<笑>在他的开
0: 他,他的窗户改成那种防盗窗，就看起来很囧了，是吧<笑>、欸？其实我觉得可行哎、欸，因为其实你看很多，其实我觉得国外。的建筑的设计才是真的去融合、呃，人就感觉比较有有生命，有有这种，也是社会的每个阶段的演变。那感觉台湾就是呃，当然也是有很多好的建筑，但是很多其实呃，乡下或者是大部分他们都是一盖这种连排透天嘛，这样的住宅，就就是。我们就是已经设定在，呃，人们人家选好的一个框架里面去生存，嗯、对不对、嗯？对，比如说今天哪里有议题去炒哪里的地，哪里有工作，我们就往那边走。<笑>然后建商台设计好的，<笑>对，因为大部分的建商是以所谓的利润最大化这个思考点去设计他的房子。它不是以个人的生活或者是舒适感这样子去排布我们的房子的一个一个一个 layout， 那这样子的话就会造成很多，呃，它这个平面不是真的是，呃，所谓的形随机能，就不是按照你这个人的生活去编排的一个动向，那就也就造成说为什么会有这么多室内设计师到最后要来，呃。来改这个房子的格局，或者是透过室内装修的方式来让这个格局能够符合这个业主的生活,生活模式。OK，
1: 好，那我相信各位朋友听完 j e s s 的解说之后，应该对于呃构建模组化这个概念有更加的深入的了解了吧？它其实就像他我觉得刚刚 Jazz 讲的很对，就是 iPhone。大家都拿 iPhone， 但是你还是有从不同的地方可以展现你的风格嘛？从你的开窗的方式啊，从从从你的呃建筑物的颜色等等的来体现嗯、呃，你的个性，甚至是呃你你你你喜欢的样貌这样子。对，那因为呃毕竟盖房的这件事情它已经够复杂了，所以我们尽尽可能把它简化，尽可能把它构筑构构建化。这不只是对于业主啊，其实。对营造方，他也会更容易的去了解，更更容易去实现。那要个人化，要要要有风格的地方，我们可以从呃一些大方向啊，从室内等等地方去实现。好，我们的今天的内容呢，就到到这里那、啊、希望大家还是觉得干到不行，你可以留下你想询问的问题，在我们的 YouTube 的,的留言区里面，那我们都会抽空一一解答。另外，你也可以下载 Soul Free 精心制作的“质地之验”懒人包啊，里面有包含的“质地之验”检核表，评估您目前的阶段，和“质地之验”流程表，来了解任务顺序，你该配合什么单位，单位要提供什么资料，然后达到什么阶段性的目的啊。同时，也请发了我们的赖专业，在赖加好友处搜寻“小老鼠 at Soul Free S O U L F R E E” 就可以。随时更新最新的智力自建资讯。好，那下一集我们要端出什么样的好料呢？下一集我们将会跟各位聊聊，呃，三阴剑社独家的大树功法。我会聊聊大树功法究竟怎么做到断人断的，又断水抗燥，又抗震的功法呢？好，想要了解我们独家功法，下一集记得听起来。好，我们今天到此结束，谢谢各位，拜拜。